0: Pues entonces, váyanse al Evangelio de Marcos como, como vamos a ver el... Dios va a usar a Marcos y en el uso que va a hacer de, le está dando un privilegio, se acuerdan que el propio Marcos pone sus en el Evangelio que salió por patas y no es la primera vez que sale por patas ¿no? bueno, ahí sí, pero va a, va a volver a salir por patas en en la costa del Mediterráneo, de lo que es hoy, Turquía, cuando hoy, pues vamos a ya no vamos a meter tierra dentro no saben que yo aquí, ahí la ven, ¿se acuerdan? Marcos es sobrino de Bernabé, y este, lo más suave es que él también es levita, él se quiere regresar a Jerusalén y en ese sentido fracasa, y cuando Pablo va a arrancar su segundo viaje misionero, oye, vamos a llevar a Marcos, le dice pues no lo llevamos, si lo llevamos no lo llevamos, se separan entonces, a ese grado llega su, su conflicto y luego se encuentran ustedes, según Timoteo, esta expresión de envíenme a Marcos porque me es útil para el ministerio o sea Pablo ya había acabado con Marcos Dios no okay. entonces hay veces que algún maestro o pastor acaba con nosotros pero Dios dice, yo tengo todavía más paciencia y este entonces bueno, Dios continuó trabajando en Marcos y Marcos tiene este privilegio de ser precisamente el que escribe el evangelio ¿para quién? para los gentiles que alucinan este no creo que los haya alucinado cuando les está escribiendo un evangelio, que hasta sus traducciones les pone, miren, ¿eh? talita cumi quiere decir que te levantes y esta expresión quiere decir esto, esto quiere decir aquello ¿no? o sea tiene hasta ese cuidado ¿no? porque le está hablando a los gentiles a los que ahora aprecian ok, entonces lo que les quiero decir es que ya okay, ya estoy en el camino ya regresé, tengo este valor y entiendo, por más de que no esté yo de acuerdo con mi ministerio no es que no esté de acuerdo pero Dios me la puso complicada y así no la pone Dios porque, ¿qué pensaba Pablo cuando está hablando con los gentiles oye Dios, pues llévame a Jerusalén, yo estudié con Gamaliel, o sea soy un experto en la ley y aquí estoy platicando con una chava de Corintio que es una esclava y que las argucias de la ley le tiene muy sin cuidado, quiere que su vida se arregle. Y Pedro, lo hablando con los, con los elevados, pues yo soy pescador, señor, y sí me habrás enseñado la Biblia tres años, cachito, pero yo no tengo la pericia que tiene Pablo para estas discusiones Pues sí, pero bástate mi gracia, ¿no? Y te voy a meter en circunstancias en donde no te sientas cómodo, porque en el instante que te sientas cómodo empiezan los problemas o sea los cristianos no podemos vivir en la comodidad porque algo se nos ocurre ¿están de acuerdo? algo empezamos a maquinar el, el rollo es, se los he hecho porque Marcos va a llevar una estructura muy o sea parece como que nos avienta historias aisladas pero no es cierto obviamente lleva una agenda y es la conversión del lector ¿qué es lo que nos encontramos? hasta estos momentos nos encontramos conflicto ya empezaron los pleitos y ya empezaron duros, si se fijan. O sea, se abrieron los cielos. Ahorita vemos que implica que se han abierto los cielos. Salí del caos, se me, se posa sobre mí el espíritu. Y empieza una, literalmente, pues algo que va a ser cuesta arriba, porque ahora tengo que ir al desierto y entonces tengo estas tentaciones y... Así como Elías pasó tiempo corriendo, y así como Moisés se aventó un tiempo en el desierto, yo también paso este periodo de prueba, y de ahí, fíjense todos los escenarios que hemos visto, la sinagoga con el endemoniado, conflicto, termina el sábado y empiezan a venir los enfermos, y sus enfermedades van a empezar a caer sobre mí, y empieza este tema de las multitudes, que a veces no es lo más agradable, no me interesa la multitud, me interesa los que realmente me quieren buscar, este, la, la, la suegra de Pedro, que ella, el tema de las enfermedades, <coughs> la comida y el llamamiento de Mateo, esto implica problemas, no es la persona que quieren que yo invite a los estudios de la Biblia. Vamos a causar controversia. ¿Qué les parece, muchachos, si te paras aquí enfrente el que tiene el brazo <coughs> seco y armamos mitote? Vamos a armar mitote. Y que es más fácil decirle al paralítico, párate o tus pecados te son perdonados. Vamos a armar mitote, vamos a armar conflicto. Y, ay, oye, ¿por qué tus discípulos este, no ayunan? Pues, ¿qué te importa? El novio está en la tierra, ¿no? Y ahorita no van a comer. Luego, entonces, si yo soy el novio, ¿quién soy? ¿Se acuerdan? Aunque yo fui un esposo para ellos. <coughs> Jeremías 31. O sea, perdono pecado, sano, quebranto el, el sábado, si quieres, delante de, de sus ojos miren, vayan a esta escena, vayanse a Juan <coughs> digo esto ya se lo saben pero les quiero hacer en ay 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 en serio quieres lo que me estás pidiendo porque si yo desciendo como me lo pides, ahorita lo leemos yo entiendo lo que tú crees que implica que yo descienda en serio o sea, piensen en un Israel que vive frustrado y yo les dije cuando empezamos el evangelio de Marcos que en la, en la parte posterior de su cráneo cuando van leyendo los evangelios ustedes tienen que ver que las personas que interactúan con Jesús se sienten exiliadas son como dice el libro de Nehemías lo leímos en su momento exiliados en su propia tierra y lo que ganó me lo bueno, han quitado los babilonios, los persas los griegos y ahora los romanos o sea, tengo que leer el periódico, a ver, ahora a quién le pago el impuesto. Si estoy bajo la bota Ptolomea, o ahora Seleucida, y ahora trae a los Ptolomeos, o ahora a los romanos. <coughs> okay. Entonces vivo una frustración, y en mi mente es que quiero que se abra el cielo y venga el Mesías. Okay. Ahorita vemos qué implica eso. Fíjese, <coughs> ahí está en Juan 9. miren, se lo veo desde el 8.58 Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo antes que Abraham fuese y aquí están sus típicos, yo soy <coughs> si tú estás leyendo la Biblia en griego y la leen tanto judíos como gentiles la expresión que lees ahí es egoemi oye, les voy a ir a Egipto y les voy a decir que se me apareció Dios ¿quién les digo que se me apareció egoemi? yo soy entonces egoim. los evangelios están escritos en griego Jesús está diciendo yo soy yo soy Dios ¿se lo entienden? los testigos de Jehová todavía no lo entienden pero los religiosos sí lo entendieron 8.59 tomaron entonces piedras para arrojárselas ¿por qué? Te estás haciendo Dios entonces te voy a matar por blasfemo tomaron entonces piedras para arrojárselas Jesús no está diciendo que es un ángel como lo afirman los testigos de Jehová Jesús está diciendo yo soy Dios Egoeim pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue ok, Jesús está en el templo el templo está hasta acá arriba Usted pues estás en el monte de Sion y la idea es que si Dios vive en un monte bueno, pues vamos a hacer el templo en la parte superior del monte el estanque está hasta acá abajo ok, Jesús está teniendo el pleito acá y cuando sale del templo es natural que se encuentre un literalmente un por Dios cero por Dios deme una moneda está bien situado el ciego, porque acuérdense, Martimeo está bien situado está en un paso jerico. entonces todas las peregrinaciones, le caen la gente va al templo, y tiene que peregrinar tres veces al año entonces tiene un buen sitio estratégico este también dice versículo 9, al pasar pasar de qué? Pues, está saliendo del templo, el estanque de Siloé está hasta acá <ríe> piensen en la escena donde va un tipo Buscando el estanque Si alguien lo va yendo Y el tipo va con Al pasar Jesús Vio un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron a sus discípulos Diciendo, Rabí ¿Quién pecó este o sus padres para que hayan nacido ciego? ¿Por qué? Porque hay penas trascendentales Israel las prohibía Que no puede pagar el hijo por el padre Ni el padre por el hijo Nuestra constitución Fue a partir la de pues nuestras primeras, esta cual fue la primera, de la de 1857 o, o 22, no me acuerdo, que prohibía las penas trascendentales, o el primer, no me acuerdo, ya se me olvidó mi clase de derecho constitucional, les debo la fecha, pero lo que quiero que vean es que se le ocurre a los mexicanos en el siglo XIX prohibir las penas trascendentales, los israelitas en ese sentido tenían una legislación bastante avanzada, cuando le preguntan, oye, ¿quién pecueste a sus padres? Casi que así, Pues muchachos, si ustedes lo saben. no. Dios no cree en las penas trascendentales. Y entonces contesta Jesús, versículo 3. No es que pecueste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me necesitaré hacer las obras del que me envió las obras. Esto es sábado. ¿Qué obras puedes hacer o no hacer en sábado? ¿Cómo que chambear en sábado, señor? qué está pensando Pedro ahí vamos que va a haber bronca va a haber conflicto para variar me es hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz hoy del mundo, dicho esto escupió en tierra e hizo lodo eso lo consideramos trabajar porque estamos mezclando agua con tierra y agua con tierra te hace barro. Con eso trabajas, con eso haces vasos, vasijas, ladrillos Nos vas a meter en problemas, Jesús. Para variar, pues sí, para variar, muchachos. Oye, Jesús, ¿no le pudieras decir nomás que ve ahí ya? No. O sea, tienes que hacer el logo, se lo tienes que embarrar y de ahí lo vas a que mandar a que atraviese la ciudad o por lo menos esta sección del templo hacia el sur. ¿qué vas a generar? pues sí, y cuando la gente vaya pasando y vea un tipo que trae lodo en la cara, alguien quebrantó el sábado es este o no responsable, ya no me importa pero alguien quebrantó el sábado, Pudo haber sido el mismo, que es que quiere ver si se le cura la celera y este quebrantó el sábado como sea, alguien mezcló agua con barro en sábado, y estás trabajando, ¿qué está haciendo Jesús ¿Qué está haciendo Jesús en pocas palabras? Díganme. La ley, como tal, no lo establece. La tradición, sí. Para ellos está quebrantando la ley porque ellos interpretaron el no hagas nada en sábado. Entonces, ¿cuántos pasos puedes o no caminar? Entonces, pusieron cierta medida. Puedes sanar o no en sábado si es emergencia, sí, si no, no. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Díganme, o tal cual. Bolas, ¿no? ¿Eh? o sea, está haciendo olas, está generando un pleito. Quiere que la truena la truena bombe, ¿eh? <risa> <risa> Quiere que truene la bomba. Sí. Y va a tronar. Y este cuate me lo van a expulsar, que no crean que es cualquier expulsión. No es que te expulso de la ciudad y ya no viene el siguiente sábado. Es que nadie haga tratos con él. Oye, apenas veo, apenas voy a salir a buscar trabajo, muchachos. Y ya no tengo que aquí ni irle a pedir trabajo o sea Jesús te das cuenta del problema en el que me están metiendo a qué voy con todo este rollo que Marcos está generando una tensión si ¿sí? ¿Sí lo ven que obviamente va a ir en aumento Y ya, ya, vamos a ver capítulo 5 y los que siguen y la bomba se sigue la bomba se sigue se sigue siendo grande y entonces ahí es donde diría Dios a ver muchachos ¿qué esperan, ¿Qué quieren nos queremos que rases el cielo y bajes ok ok pues ya lo hice ya literalmente se abrió el cielo y descendí y me posé sobre y por si había alguna duda hablé, este es mi hijo amado en él tengo contentamiento no y ahí le cité varios versículos de la Biblia, le cité mi amado, ahí está don Isaac ahí está el Salmo en él tengo contentamiento, ahí está Isaías y entonces le cité, sacan que ellos dividen la Biblia en tres y se los cité, ahí está su ley ahí está su, sus escritos ya están sus salmos, si ¿Sí ven cómo o sea, cada realmente cada frase que Marcos va escribiendo va calculada, lo que vamos a ver en capítulo 4, es consecuencia de los otros tres, no no es que, ay, esa parábola del sembrador estaba padrísima, yo creo que la meto en el capítulo 4, no, o sea, voy generando una tensión, y luego presento la labor del Mesías, ¿ok?, y obviamente la labor del Mesías va a contrastar con lo que las personas están esperando. A ver, vayan Isaías 65. La expresión aquí que nos pone don Casiodoro, y yo nunca voy a criticar a don Casiodoro de Reina ni a Cipriano de Valera. Pero le pudo haber puesto rasgar y nos hubiera hecho la vida más fácil y cuando leemos Apocalipsis 6 y entonces vemos que el cielo se enrolló como un pergamino hubiéramos visto que se refiere exactamente la misma idea pero aquí nos pone que los cielos se rompen y allá nos pone que se enrollan la palabra implica rasgar puede ser de la cosmovisión ¿okay? el que extiende los cielos como una cortina dice el Salmo 104 entonces la idea es que voy a rasgar esta cortina Tadán, le suena, voy a rasgar esta cortina, ¿Dónde han escuchado eso en el templo, ¿por qué? Porque el templo simboliza a él el, el cosmos. ¿Okay? Entonces, el hecho de que yo vivo en la tierra y hay una cortina que me separa de Dios por mi pecado, porque Dios tuvo bien mudarse, y allá vive Dios, pero en algún momento esta cortina se va a rasgar y yo voy a tener acceso a él. Entonces, ¿qué sucede con el modelo? Bueno, pues efectivamente muere Cristo y se rasga. ¿Qué está diciendo Dios? Lo que explica el capítulo 10 de la Carta de los hebreos que ya se abrió el camino. Entonces, si te quieres meter, ve y métete. No, pues no quiero entrar. Un en mil pues entonces ya ni como ayudarte. porque Ya te abrí la puerta. Sí, Dios, pero abrirme la puerta quiere decir que también tengo que cambiar mi forma de vivir. Pues sí. Pues no, pues sí, pues no, y me quedo afuera. Está bien. Es lo que vimos la semana pasada. ¿Dónde están los familiares de Cristo? ¿Dónde está el hijo mayor en la historia del hijo pródigo? Uh -huh. Afuera. A ver, pues mi hijo, ya, ya me humillé con tu hermano en la mañana. Y ahora ya me vuelvo a humillar porque tiene que salir el hacendado, el dueño de la casa, a rogarle al hijo que pase. Entonces ¿no hago, no hago con ustedes uno, mis cuates. Pero por lo menos el otro sí quiso entrar, como dice, y comenzaron a regocijarse. Ok, fíjense. 64.1, ahí está. Está terminando el libro de Isaías. Esta parte de Isaías está escrita para los que regresan del cautiverio en Babilonia. ¿Ok? Ya bajo la bota de los persas. Les hago un poco de historia. Los babilonios, ¿se acuerdan? Arrasan a los israelitas y se los llevan, a algunos, a Babilonia. Mientras. Esto sucede, o años más tarde, los persas conquistan a los babilonios y los persas tienen esta filosofía de libertad de culto, nada más no armes de jamón y págame tus impuestos. Entonces le dan chance a, a muchos de regresar a sus diversas tierras y que adoren a sus dioses. Somos muy románticos y Ciro se convirtió en... Igual Ciro está pudriendo en el infierno. Este, pero lo que sí es verdad es que Ciro les dio chance de regresar. La Biblia llama a Ciro Mesías, ¿ok? El ungido. ¿Por qué? Porque Dios lo usa. Se convirtió en ¿no, un Ciro ya nos enteramos, en el cielo. Pero acuérdense que yo soy vesícula. ¿ajá? Yo soy la parte agria del cristiano. Entonces, ¿no? luego somos muy románticos. Y fulano se convirtió, y mengano se convirtió. Y resulta que luego están pudriéndose en el infierno. Y ¡No hagan caso! ¡Estamos en el infierno! Ustedes sí conviértanse! ¿no? Ok, dice 64... Bueno, ¿a qué viene Isaías 64, cuando regresan del exilio, regreso a un baldío con mucho miedo, con mucho temor, pero a pesar de todos mis temores, tengo gentes que me impulsaron, como fueron Zorobabel, como, fue como fue Josué, como fue Ageo, como fue Zacarías, Nemías, Yesras, todos estos personajes. Entonces reconstruimos contra, contra viento y marea el templo, el muro, e encontramos algo de reposo. Sí, pero ¿qué creen que sucede se vuelve a pudrir el pueblo y entonces hay una facción de los israelitas que regresan no voy a decir israelitas porque acuérdense que esto nos implica el norte de, de sureños que han regresado y que la única oportunidad que ellos ven para que esto se componga es que Dios venga entonces acuérdense que ese es el sello de la literatura apocalíptica no es tanto que hablé con un ángel y yo fui transportado al sitio celestial es que no hay esperanza entonces es natural que estos últimos capítulos te hablen de un pueblo que, que dice Dios, si tú no vienes, no hay nada que hacer porque ya nos maltrataron los otros pueblos ya acabamos en Babilonia, ya regresamos del exilio y ahora ya volvimos a lo mismo entonces, ¿cuál es la esperanza? esta es la única esperanza 64.1 oh, si rompieses los cielos y si descendieras tan tan piensen en sus vidas cuando se los lleva el tren ¿qué piensa? en 64 uno tal vez ni lo han leído pero nosotros le llamaríamos el qué el arrapto el arrebatamiento Dios ya desciende en las nubes llévanos ya no veo lo duro sino lo tupido ellos tienen la misma esperanza oh si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones fuego que a servir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, ¿a quién te vas a llevar de corbata si vives en la época de Cristo? Adiós, Roma, adiós Paz Octaviana, adiós Tiberio ahora, no. eventualmente adiós Nerón, y de repente, se pasea Jesús diciendo, párate aquí, extiende el brazo y lo sana, que es más fácil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o levántate a ver me estás diciendo que eres Dios porque perdonas pecados porque san, porque tienes estas facultades porque tienes dominio sobre las tinieblas pero yo no estoy viendo que los montes se estén derritiendo y veo a los romanos que me siguen cobrando el impuesto entonces tú no puedes ser el Mesías porque esto es lo que yo estoy esperando esto está en mi cerebro tú estás arreglando mi vida es la misma frustración o no que muchas veces tenemos los cristianos. Dios, ya te tengo en mi corazón y los problemas continúan. Es el mismo reclamo. Miren, somos muy rápidos para criticar a los judíos que no creyeron en Cristo. Si nosotros hubiéramos vivido en aquel entonces, veo lo que haces, pero yo no estoy esperando a un cuate bonachón, yo, yo estoy esperando esto. Y diría Jesús, sí, mi cuate, pero sí se abrió el cielo no si se abrió y escuché la voz vamos a pensar que nos tocó estar en la fila del bautizo ese día y entonces y entonces ¿qué me conté que estabas esperando pues estoy esperando al fuego consumidor y pues no veo el fuego consumidor señor y veo a los romanos bien puestitos y no cambia nada y espérate que llegue un siglo XXI ¿eh? y quiera poner chip Se los vuelvo a leer, dice, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Bueno, Romanos, no sean ni despeinados. Y cuando Pilato mande matar a Cristo, ¿dónde está Isaías? 64. Versículo 3, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él. <coughs> que en él espera, saliste al encuentro de que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos y entonces ¿dónde usted hace bien, piensen en Juan el Bautista preguntándole a Jesús ¿eres el que había de venir? o esperamos a otro, porque yo no veo Isaías 64, Jesús ¿quién es Dios? ¿para ti quién es Dios? a ver tú no Jesús ahorita porque no sé qué definición me vayas a dar Malaquías, ¿quién es Dios? Dios es fuego consumido. Y es como jabón de lavadora. O sea, no te va a dejar un hueco sucio. O sea, que si te cualquier Heridita te va a arder. David, ¿quién es Dios? Dios es mi pastor. Dios es mi luz. Dios es mi roca. Dios es mi castillo. Dios es quien venga mis agravios. Ajá. Jesús, para ti, ¿quién es Dios? el sembrador salió a sembrar ¿y en serio ese es Dios? sí sí, pero yo estoy esperando que los montes se derritan y etcétera, etcétera, y que las naciones tiemblen sí, estoy de acuerdo y va a suceder y eso va a sucederá más adelante pero tienes un problema más grave que los romanos ¿cuál es? que estás separado de mí, como está lejos el oriente del occidente estás destinado al infierno lo lamento estás destinado a un sitio lúgubre estás destinado al exilio estás destinado a vivir al oriente del Edén ¿quieres eso? ¿por qué? porque puedes tener una vida perfecta es más, les voy a contar una historia había un hombre que se, se, se vestía de púrpura y hacía banquete todos los días ¿se acuerdan del rico y Lázaro? oye Jesús, ¿por qué narras esta ¿por qué nos cuentas esto? porque te quiero decir el peligro que corres si tienes la capacidad de vivir una vida entre comillas perfecta, que te vas a perder y vas a estar en el Seol, para estos momentos los judíos ya entienden, no me pregunten de dónde lo sacaron puede ser de Isaías 66, que el lugar de los muertos está dividido en el libro de Noct, hay varias divisiones, y hay los que están sufriendo en un sitio espantoso entonces cuando Jesús cuenta la historia los textos, por lo menos de su literatura bastante extraña del segundo templo ya ya entiende. Entonces se viste de púrpura. Entonces mi historia inclusive puede ser un tipo que ni siquiera es judío. Puede ser un romano porque o, o tú odias a estos con sus capas. ¿no? Y por el otro lado tienes un tipo que ni siquiera se puede mover al grado de que tiene llagas. Pues la ausencia de movimiento te las genera y los perros vienen y se las dan. Y este cuate acaba en el paraíso y el otro acaba en, en un sitio de tormento. Entonces entiendo que tú estés esperando un perfil mesiánico en donde yo llego y arraso a tus enemigos. Sí, pero ¿qué hacemos con tus pecados? ¿Te quedas podrido para toda la eternidad? Si tú no mueres, no tienes la capacidad de ser transformado para que llegues a ser perfecto. Ya hay un problema. Si mueres en tus pecados, te vas a quedar podrido para siempre. ¿Sí se entiende? Entonces el Evangelio de Marcos en los primeros tres capítulos te genera una tensión que acaba en un concepto, es, yo soy un sembrador y tú eres un terreno, y de acuerdo a, que este, a este terreno, tú te vas a ir o a pudrir al infierno, o vas a vivir en la gloria eterna. tierra, y, y esto es muy importante, va a ser evidente. ¿Ok? De eso trata, entre otras cosas, y ahorita lo vemos, la parábola del sembrador. Bueno, váyanse capítulo 4 entonces si un día le preguntan a Jesús oye Jesús ¿cómo es Dios un padre tenía dos hijos mm, okay. el sembrador salió a sembrar yo soy el pan de vida eh, obviamente está hablando de las necesidades de las personas entonces tomo tres capítulos que llegan a un clímax cuál es ese clímax voy a atribuirle cualquier cosa que tú hagas antes al diablo que reconocer que tú eres el Mesías porque si reconozco que tú eres el Mesías todo mi perfil mesiánico se me viene abajo no cambias mis circunstancias pero me enfrentas a un tema que no quiero tocar que son mis pecados y no quiero entrar a esos terrenos es muy sencillo, miren cuando Pablo está predicándole a los gentiles le dice, a ver mis cuates una de dos o somos productos de la casualidad o alguien nos hizo tan fácil si te vas por la primera tienes que hacer mucha gimnasia mental porque tienes que ir en contra de todo, todo tu razonamiento el pensar que todo surgió por casualidad, el iris, el hígado, el timbano, los pies si te vas por la opción B que Dios te hizo que hay un creador te va a implicar tres cosas número uno son dos R's y una P. Número uno, una relación, porque la persona que te creó lo más probable es que se quiera llevar contigo, te creó con, para establecer una relación. Número dos, la P, te hizo con algún propósito, seguramente no te hizo algo tonto. Y número tres, la otra R, eres responsable. Si alguien te hizo con un propósito, para establecer una relación contigo, seguramente te va a hacer responsable de lo que tú sabes que has hecho. Y ahí es donde, no. No, no, prefiero pensar que vengo del chango porque el hecho de que Dios me haya creado y se haya un ser responsable frente a Él, que Él quiera establecer una relación conmigo y que me ha hecho con un propósito, no me interesa. Entonces, ¿cuál es el clima de, del 1 al 3? El pecado imperdonable. O sea, es tan necedad que antes, y ni me importa que me mandes a tu espíritu que me intente convencer, no me interesa. Sí, si, si tu espíritu me va a convencer que el peor pecado que yo puedo cometer, es no creer en ti, ni lo mandes Cuéntense, atribuirle los milagros al diablo es el síntoma no es la enfermedad es una actitud de no me interesa yo ya tomé una decisión con respecto a ti así que Dios, ni te me acerques uh -huh. ok, ahí está entonces después de estar aguas mis cuates porque el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene remedio y es natural que Marcos te lleva a ese clímax y luego casi casi te dice, ¿qué vas a hacer tú? En el Evangelio de Mateo te encuentras la palabra del sembrador hasta el capítulo 13. Aquí no, aquí es luego, luego, porque te estoy generando una tensión y voy a ver si contigo se rompe o no la liga. Ok, otra vez comenzó Jesús. Entonces, allá ahora te están buscando, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos después del pleitazo? Aquí están mi madre y mis hermanos. No porque tengamos una relación filial de sangre ya. No porque vayas a Estados Unidos y te haces gringo. No porque vayas a una iglesia cristiana y te haces cristiano. No porque sean mis hermanos ya se van a ir al cielo. Ellos tienen que tomar una decisión con respecto a mí. Ok. 4.1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente. Es la constante. ¿Se acuerdan? Y es la constante, y Marcos la trae, y la trae como diciéndole al lector, no te vayas a confundir en la marabunta, mi cuarto. Cuando llamó a los discípulos, los, los llamó al monte, y en un sentido los volvió a crear, ¿se acuerdan? Ok. Dice, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina bueno, algo nos está explicando la palabra doctrina es su, su instrucción lidaje que el maestro va a enseñar y lo, su, su forma de enseñar va a ser con la metáfora ¿por qué? porque la metáfora tiene mucha fuerza y además es fácil recordarla los judíos decían bueno, no los, judíos, los rabinos decían que una enseñanza sin una anécdota es como una cubeta sin asa, no te la puedes llevar entonces tú me puedes decir algo que sea muy sabio pero si no me lo das que me lo pueda llevar no me sirve. ¿Por qué? Le está tirando a los griegos que los griegos piensan en abstracto. Entonces todo es definición. Sí, pero definición no me sirve porque me volteó y ya se me olvidó. Mejor cuéntame una historia y una historia me va a cautivar. Piensen en Netflix. ¿Cómo te transmito mi cosmovisión? Te puedo decir púdrete o te puedo contar una historia que te pica y que tú le sigues apretando al siguiente capítulo. Ok, entonces aquí van a tener la instrucción. Jesús luego va a a decir, y ya lo veremos por qué él se dedica a emplear estas, que para ellos no son nuevos, ¿no? en el antiguo testamento ya tienen varias, varias parábolas ¿no? ok y les, de, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, les decía en su doctrina versículo 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron ¿Cuál es la idea? La idea es 100% agrícola, ¿ok? No piense en un terreno, piense en jardín que le da de comer a mi familia o un jardín bastante grande que le da de comer a mi familia y mi familia extendida. Como tienen, piense, como las casas están unas alrededor de las otras, hay caminos, ¿ok? Bueno, entonces esta cayó en el camino. Versículo 5, otra parte cayó en Pedregales. ¿okay? ¿Por qué? Porque hay divisiones entre las casas. ¿Ok? Estimado, no, pues esta cayó ahí junto a la barda o en la misma barda, ¿no? Otra cayó en Pedregales donde Neón tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. ¿Ok? Quiero que vean todos los giribillas que va mandando Jesús en su historia. ¿qué piensan cuando están cayendo semillas por todos lados? o sea, piensen en la escena que ¿si ¿Sí se entiende? o sea, como que nosotros pensamos que ya está el surco perfecto y pues vas echando en el surco, ¿para qué? ¿cómo es? ¿Sería? a ver señor ¿cómo es posible que cayó en medregales o en el camino? que no se está fijando el cuate donde están los surcos ¿Y qué diría Jesús? Pues, ¿Cuál es la idea? Entonces, ¿Qué crees que te estoy diciendo? Ajá, este es espléndido, este, si me explico, este va aventando por todos lados. No hay forma de que no te enteres. ¿Sí se entiende? O sea, no, 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 no más voy en el surco. Esto es a raudales, no vas a tener pretexto y ya el juicio final. Acuérdense que sus cuentitos siempre, ok, la idea. Estoy armando mitote. Ok, entonces ya esta cayó ahí este en los pedregales y no tenía este, mucha tierra, ¿ok? Versículo 7, otra parte cayó entre espinos. Pues sí, a ver, que se fije bien en este labrador, porque este labrador nada más se echa para todos lados. Sí, lo insisto, que okay? esa es la idea. Otra parte cayó entre espinos y los tres espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero, otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a ciento por una. Entonces él les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ok. Acuérdense que esto es una invitación a que te decidas, a que te determines. Okay, es una expresión muy famosa, ahorita leemos algunos pasajes. ¿Quién cree? Bueno, a ver, ustedes son expertos en el Antiguo Testamento, en teoría en el norte de Israel, en Galilea, la idea es que hay muchas sinagogas, porque tienen muchos que regresaron de su exilio, no solamente en la época de Zorobabel, etc., sino posteriormente, en la época de los Macabeos regresan muchos, es natural que si ya regresas, muchos regresan con mucho celo. Saben mucho de la Biblia. Ustedes son expertos en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaje estoy citando? Díganme un ejemplo. ¿Qué se les ocurriría? En donde el problema no es el sembrador, es el terreno. Obviamente el que tengo oídos para oír, que oiga. <coughs> Les está llamando la atención Y Jesús va a hacer referencia a este versículo Más adelante cuando le pregunten Oye, ¿por qué les hablas por todo en metaforita contigo? Todo es cuentito ¿Por qué les platicas así? Y Jesús les va a decir Tiene una razón de ser <coughs> No solamente que se lo puedan llevar Ahorita vemos qué es ¿Alguien tendría una idea? ¿A poco nadie? Lo que se les venga a la mente Digan una burrada no, ah, bueno, no, no, ¿Es que... Por, el, por el, ¿sí? No estás tan mal. ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasaje tienes en mente? En donde dice que... Um, que lo, Bueno, es que... Médico. ¿eh? Sí, sí, sí. Como, como que lo o sea que él nos da para que este, sembremos pero no hay nada de fruto ¿no? exactamente, a ver váyanse a 5 con... aquí tienen otra parábola Jesús va a hacer referencia tal cual unos días antes de su muerte a Isaías 5 pero es la misma idea si tú eres una persona que más o menos conoce el antiguo testamento ya sabes la cachetiza que te está poniendo porque generas toda una serie de conflictos ¿Qué hizo David cuando tuvo hambre? Y él y sus hombres. Ah, entonces estás equiparando al rey David, a estos tus hombres y a nosotros los enviados de Saúl. Sí, ¿ok? Fíjese, 5.1, será sería una de las tantas parábolas del Antiguo Testamento. Ahora cantaré por mi amado y cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vidas escogidas había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, ahora pues vecinos de Jerusalén, y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, ¿Qué más podía hacer mi viña, que yo no haya hecho en ella, como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres, entonces aquí tienen lo mismo, aquí tienen un sembrador, que es espléndido, y que le sobra la semilla, ok, Derrocha, está exagerando. Muchas veces en las historias de, exagera la nota. Al pobre samaritano lo dejan golpeado y desnudo. Entonces, como está desnudo, no sé si es extranjero o paisano. O es más difícil, y me la pones. Ha sido sacerdote y me lo dejan vestido de sacerdote. Y obviamente levita, oh señor, te ayudo. Sí, pero me lo dejaron en cueros. Medio muerto. Ponme la más fácil. Dime que está muerto y ya no lo toco. Pero si me dices medio muerto, en la historia me obligas a ver, pues, siempre es esa idea en esta historia el sembrador es espléndido, sale a sembrar y es la misma historia, a ver muchachos yo soy espléndido, yo he echo para todos lados pero el problema no está en la semilla porque cuando cae en cierta tierra necesariamente da fruto a veces no caen de mucho, pero da a 30, pero da o sea, el problema muchachos, no es la semilla el problema es que ¿Cuál es el problema? El terreno. el terreno. Los cuatro oyen. Cuando Jesús lo explique va a decir, este es el que oyó, este es el que oyó, este es el que oyó, y este es el que oyó. Todos oyeron. O sea, no va a haber nadie en el juicio que final, en el final que, no, Dios, tú a mí no me hablas. A ver, aquí está este. Hace unos días, yo tuve una experiencia espantosa porque hay una persona a la que yo estimo muchísimo que conozco de hace muchísimos años mi hijo lo conoce toda mi familia lo conoce y todos lo estimamos y lo vi en un total y perfecto estado de ebriedad como me ha tocado verlo muchísimos años y por cuestiones de la vida ahora ya no lo veo tanto y pensaba yo en él y yo decía a Dios yo voy a aparecer en el juicio final en su historia. O sea, finalmente han sido muchísimos años de, de darle testimonio. Creo que una vez estábamos juntos y mi hijo estaba haciendo sus lecas. Y entonces dice, a ver, te ayudo. Pensando que va a agarrar a español 2, ¿no? Y de repente historia bíblica, ¿no? A ver, ¿y de qué se trata? Y Dios le dirá, a ver, mi cuate. El problema no estaba en la ascendida. El problema estaba en el terreno. Y tú, simplemente no querías. Oye, Dios, es que tú nunca me buscaste. Y ahí apareceré yo. ¿Y quién sabe cuántos otros cristianos? Mira, 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 mira. O sea, ¿qué querías que hiciera? Ahora, vayas a Isaías 55. Esta idea mismita. La semana pasada que veíamos el pecado imperdonable, <coughs> leímos estos de Hebreos 6. Hagan de cuenta que el autor de Hebreos pues agarra la historia del sembrador, la traslada. Entonces dice, a ver, Dios ya te buscó y gozaste de los poderes venideros, y gustaste, y esto, y tornaste. Pues no quisiste. Y luego entonces te equiparon a un terreno que nomás arroja espinos y abrojos. Obviamente está haciendo una referencia a Génesis. A Génesis 3. ¿Qué vamos a encontrar en el mundo? Espinos diabrojos. El fruto solo se encuentra en el espíritu. Ok, fíjense, 55.8 dice, porque mis pensamientos, ahí están, mm -hmm. no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, ok Dios, entonces estoy en problemas porque ¿cómo me entero de tu voluntad para mí? No te preocupes, te la hago conocer. ¿cómo Dios? a través de mi palabra, te la voy a hacer que te llueva versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que, lo, que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros, pensamientos porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe o sea, el problema no está en lo que está lloviendo el problema está en el terreno que nomás no da no da fruto y esto es espantoso porque el ser humano se puede acostumbrar a escuchar el evangelio y que simplemente la tierra se convierta literalmente en concreto que se le resbala todo. Bueno, ya la, la próxima semana le seguimos con, con la parábola. Lo que quiero que vean es cómo Marcos va generando tensión, 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 puro conflicto, hasta que finalmente culmina con el pecado imperdonable y luego se presenta a Dios como el sembrador, como el sembrador que salió a sembrar. Bueno, ya antes de irnos, a ver, váyanse a Jeremías 5.21. Ahí denle vuelta tantito a la derecha. Jesús está esperando que su auditorio, a todos estos antecedentes de la viña y de la, y de la lluvia y etcétera, tome una, una decisión. ¿Sí? Oye, Charlie. O sea, luego las personas dicen, es que no se trata de tomar una decisión, sí, tú tienes que tomar una una determinación con respecto a lo que escuchas, no te puedes quedar neutral, por eso es que Jesús les pica la cresta, el que tenga oídos para oír, oiga, piensen en los mensajes a las siete iglesias en el Apocalipsis, acaban igual las siete, siete mensajes, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que tenga, y el que tenga, ok, ¿de dónde sacan?, ¿ahí están Jeremías?, 5.20, dice, Anunciad esto en la casa de Jacob y hacer que esto se oiga en Judá diciendo: Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿Okay? No solamente una expresión que aparece ahí en Isaías 6. A ver, váyanse a. a denle más vuelta a la derecha, Ezequiel 12. finalmente el pasaje más famoso que lo va a citar tanto Marcos y el que lo cita completo hace el copy paste es este Mateo es el de Isaías 6 lo que quiero que vean es que te empujo, a ver te cuento que salió el sembrador a sembrar y unos cayó junto al camino y vinieron los cuervos y no funcionó entonces ¿qué es, qué es lo que el auditorio está pensando o sea, imagínense a Jesús ahí en la barca el viento lo tiene detrás, entonces está llegando la voz con fuerza y entonces qué, qué es lo que está esperando Jesús de sus oyentes que se ubiquen en uno de los cuatro terrenos si ¿sí se entiende entonces uno se lo comieron los cuervos pues quién sabe qué haya querido decir el maestro pero yo no quiero ser de eso otro cayó este, ahí en los pedregales y se secó, ¡Mmm! bueno pues eso tampoco va a funcionar otro se lo tragaron los espinos ¿no? Ok, tampoco va a funcionar Y otro sí dio fruto Y si quieres escuchar, escúchalo ¿Qué está diciendo? Tienes que responder a mi mensaje Eso es todo ¿A qué mensaje? Bueno, pues piensen en los, toda la tensión que viene generando la historia En los primeros tres capítulos Entonces, ¿qué estás esperando Jesús? Que si yo no creo en ti, me estás considerando dentro de los tres primeros Efectivamente Y te vas a perder entonces ya se abrió el cielo, es lo que esperabas, ¿no? Descendió Dios, es lo que esperabas, sí. Y entonces Dios, ok, ya vine y te voy a forzar a que tú tomes una postura frente a mí. Y esa será la decisión más importante que tú tomes en tu vida. Si me aceptas o me rechaces. Si tú me aceptas, va a ser evidente que tú crees en mí. Que tu vida va a cambiar podrás decir que crees en mí, pero ya te ubiqué en el segundo ¿por qué? porque efectivamente recibiste la palabra con gozo pero a la hora que vino la prueba, ya no quisiste te persiguieron tus papás, este, no sé, te amenazaron en el trabajo no sé, te dediques a lo y dijiste no, voy a perder mi dinero, como tú quieras y quizá en el momento sí que Padre me hace sentido Cristo y su mensaje y la cruz que murió por mí pero si no hay fruto ¿no? piensen todas esas personas que dicen, es que oró y Dios dice, pues yo ni me enteré muchachos, este, alguien se enteró <risa> porque pues, la vida no cambió y como dice un señor que se chila y es y todo pero dice bien si te invitan a una reunión y llegas tarde porque te estrellaste contra un trailer bueno pues espero mínimo una clavícula rota oye si dices que te encontraste con Dios algo tuvo que haber sucedido en tu vida algo tuvo que haber pasado y es lo que Jesús va a decir más adelante a ver, mis cuentes, el que realmente oyó su vida va a cambiar y luego aclara Jesús no hay nada oculto que no se vaya a manifestar o sea cuando una persona se convierte se hace evidente y entonces va a poner más ejemplos acuérdense que Marcos se va por sus triadas, ¿se acuerdan? y va a poner otros dos ejemplos de semilla y cosas que crecen bueno está en Ezequiel 12 okay. dice 12 uno vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven tienen oídos para oír y no oyen, ¿por qué? No son casas rebeldes que no quieren oír, tan, tan. Entonces Jesús va a tomar todos estos conceptos, los va a empaquetar en, un, en uno de sus cuentitos, casi casi les va a decir ahí se los dejo muchachos, ustedes tomen una necesidad. Si los milagros que yo he hecho, claro Marcos no, no se va a dedicar a decir todos los milagros, pero ya nos contó que vienen y vienen y vienen gentes. Si tú ya viste al ciego, si tú ya viste al muerto, si tú ya viste al paralítico, que son obviamente el, los rasgos mesiánicos, tú ya viste el dominio sobre las tinieblas está bien, tienes que tomar una decisión, porque al final de cuentas no decidir es decidir bueno ¿quiénes son el sembrador? cada uno de nosotros Acuérdense que Dios delega, no depende de nosotros la salvación del mundo, porque estaría el mundo en problemas, ¿están de acuerdo? Pero sí, Dios sí nos invita a su empresa, a que le trabajemos. Por qué? Porque seguimos habiendo a sus hijos involucrados. Entonces vamos a pedirle a Dios que podamos ser esos sembradores útiles. Y miren, sí es cierto que un 75% del terreno puede ser chafa como en esta historia, pero a veces nos clamamos, es que la gente ya no oye, y Dios dice hay un 25% en mi historia que sí quiere oír todos cristianos más el que hablamos ¿okay? bueno señor te, te damos gracias por tu palabra Dios y, y Dios sobre todo que la, la regaste Dios la esparciste sobre nuestros corazones y, y Dios pues tú has generado fruto Te pedimos Dios que ahora pues no sea en vano Dios que Podamos entrar nosotros ahora a tu labranza, Dios, a tu terreno. Haznos, Dios, una iglesia que, que crezca, Dios, que perdure en el tiempo. Y que Dios, en la cual tú te puedas gozar mucho y ver mucho fruto. Que lo queremos pedir, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.